0: Hamas oppfordrer en million palestinere til å demonstrere på grensa til Israel i dag. Kan det gå frede for seg? Dette skulle vært Britenes første dag utenfor EU. Hva i all verden kan Theresa May finne på nå for å få skilsmissen i havn? Hva sier et torturoffer i Brasil om president Posonaros planer om å feire militærkuppet for 55 år siden? Og er Facebook Møller-rapportens største skurk, spør vi i podcasten, Krig og fred. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Korrespondentbrevet denne uken kommer fra Sisselvold i Istanbul. Men først i denne sendingen skal vi til Gaza, der det er ventet store demonstrasjoner langs grensen mot Israel i dag. I dag er det nemlig et år siden palestinerne begynte med sine ukentlige protester langs grensebarrieren. Midtøsten-korrespondent Kristin Sorberg, du er i Gaza. Det er allerede kommet meldinger om at en palestiner er drept.
1: Ja, det stemmer. Jeg står nå utenfor moskeen, där det är begravelsesbønn för Mohammed Tade, som bare ble i en Han ska lette ut i jorden eh, om bare noen minutter. Han døde i morgentimen i dag, etter at, eh, han skal ha blitt skutt av israelske soldater nær eh, Kras Kremsegjæret, der han skal ha fatt del i nattlige protester langs Gjæret. Slik at allerede i dag så ser vi at, at en palestiner er drept, blir flere drepte i disse protesterne, så risikerer dette og eskalere med alvorlige konsekvenser.
0: Denne uken begynte jo med raketter avfylt fra Gaza mot Israel og et motsvar med israelske flyangrep mot Hamas-mål i Gaza. Eh, som du sier så er det väl frykt for en ny voldig opptrapping i forbindelse med disse protestene. Men det er egyptiske forhandlere som har vært i aksjonen her. vad har de gjort?
1: Ja, det, det du sier er helt riktig. Altså, dette er jo den neste store test en eskaleringen mellan Israel och Hamas den här veckan och det kan ju alltså hur demonstrationerna går idag hur vi blir våldsliga hur vi blir brutalt slått ner på det kan alltså avgöra hur visst denna av våldsescalering är over, eller hur visst det bara eskalerar vidare och i värste fall ändas med en ny krig slik at egyptiske forhandlere de har de siste dagene gått i skytteltrafikk mellom Israel och Gaza. De har försökt å få Hamas til å tone ned disse protestene, eller i det minste sørge for at protestene ikke fører til, til vold. Og I går kveld kom instrukser fra arrangørkomiteen her i nuläget talarna där det bland annat om att man inte måste gå så nära gränsjära, inte flygballonger, drager eller ballonger över gränsen och hålla sig på trygg avstånd fra israeliska soldater och det kan alltså tyda på att det presser som de egyptiska förhandlarna har lagt på Hamas har synkats men frågan är hur vitt man klarer att kontrollera det. Siklar upp många till tusen protester eh här i dag så kan det bli svårt att kontrollera.
0: Disse protestene, demonstrasjonene, demonstrasjonene har pågått hver fredag eller en gang i uken. Har de oppnådd noe som helst med protestene de
1: har holdt? Nei, de har oppnådd litt. Altså, dette, skal, dette skal jo være eh, protester eh, for å markera eh, det palestinerne mener er kravet til å eh, resonere til gjennomstedene sine eh, i, i, eh, i dagens utsett. Og dette eh, det pågått, som du sier, hver utsett jag var på vi i går då var det långt färre folk och mindre tryck än det det var bare i Jor och och kristen på mas i Malputa fast även hur jag också har ju också ökat försöket man kan klara sig bättre leverkorna här här inne på på Gaza så mas har ju också nur ett visst press som gör att att den situationen är relativt uh, oförutsägbar Takk skal du
0: ha, unnskyld Kristi Solberg fra Gaza. Ja, i dag så skulle det ha vært den første dagen i resten av Britenes liv, altså et liv utenfor EU. Men som vi vet, slik gikk det jo ikke. Brexit-kaoset fortsetter etter at parlamentet for tredje gang i går sa nei til Theresa Mays skilsmisseavtale med unionen. Og vi har med oss London-korrespondent Øyvind Nyborg og Bryssel-korrespondent Philip Lotte. Øyvind, til dig først. vad skriver og sier britiske medier i dag om det som skjedde i går?
2: Det er, det, skulle, det, det er store bilder og overskrifter med alle de i tusen visse av menneskene som i går skulle feire Storbritannia var uta EU, men som i stedet demonstrerte utenfor Vestminister, fordi de føler seg for rått over at brexit forholdet ikke blir noe av. Det, det er selvfølgelig slik at det politiske kaoset nå får det glatte lag på kommentatorplass. The Daily de Telegraph for eksempel, de, de skriver at politikerne nå trenger en lang ferie. De at etter to år med kaos så ser det ut til at de alle sammen ser ut som nervøse vrak, og at det er mer sannsynlig at en gjeng skimpanser i bur kan komme opp med en brexitplan enn at politikerne gjør det. Så er det slik at både Storavisen The Times og The Daily Telegraph skriver på lederplass at det nå haster med å få på plass en ny statsminister. Tabloidavisen The Sun er kanskje aller skarpest i dag og skriver på forsiden at politikerne burde skamme seg, og at de nå har forått 17,4 millioner mennesker som for Brexit.
0: Ikke nådig de er også på den andre siden av kanalen er Philip Lote, hva mener europeiske medier og politikere for den sakskil om handlingslammelsen i London?
3: Ja, den belgisk-franske avisen Les Vaux har ryddet store deler av sin forside og skriver «Nok en gang er det nei». Og både eh, franske og belgiske aviser skriver først og fremst om den fastlåste situasjonen Theresa eh, May befinner seg i. Og som du sa innledning, innledningsvis, dette som var skulle være den første dagen for Storbritannia ut av EU – vi en heller en kaotisk situation hvor ingen ser veien ut og en del eh fransk presse eh bland annat centre centre-mextra avisen L'emons eh, eh, Nigel Fors som eh ment att detta var oavhängighetsdagen men nu är en situation var han på något att ha mistit sitt eget parti som har blivit ett extremt högere islam islamofobiskt parti eh och att det är väldigt mycket som Brexit-rörelsen hade på gang, så nu verkar som eh, om att det är helt eh, helt borta.
0: Eyvind vad ja världen kan Theresa med finna på nå för att komma ut av den här situationen någon måste ta en allvarsprat med någon denna helgen.
2: Ja, alvorsfaten, den begynte i Downing Street allerede i går kveld. Eh, nå skal jeg prøve å snakke sakte og, og klart, fordi dette som skjer nå, det er jo ganske komplisert. Rent formelt nå så er det slik at Storbritannia EU 12. april uten noen avtale med det kaos og de negative konsekvensene det vil få, eller så er de nødt for å be om en utsettelse, og det siste er mest sannsynlig, og det innebærer at britene må ta del i valget til nytt EU-parlament i maj og den den kan bli langvarig. Men så vet vi vis at parlamentet eh, igen tar kontrollen over den politisk agendan i underhuset och sätte mig til side eh, nä styke. de vill ha en superfinale over de alternative for alternative forslagenne til brexit som, som de hade den uken. och det är som inkluderer medlemskap i EUs tolvunion. Og derfor så er det slik at det nå snakkes om at Mays brexit brexitavtale kan komme opp igjen en fjerde gang satt opp mot det underhuset stemmer for på mandag. Så da kan vi se en situasjon der det blir et, et res mellom brexitavtalen, eller for eksempel da medlemskap i EUs tolvunion, eller en ny folkeavstemning, eller avblåse hele greia. Så det er fortsatt en liten sjans for at man blir enig om noe før tolvta men dramatikken den er langt ifra over her, og muligheten for nyval er absolutt til stede.
0: Og Filip, EU ska ha et nytt krisetoppmøte 10. april, altså to dager før den nye brexit-datoen. Men ganske kort til slutt, gjør EU-lederne noe før det, eller sitter de bare stille i båten?
3: Jeg tror det foregår intense sonderinger både på tvers av kanalen och og så mellom de ulike krisene. Eh hovedstedene i EU og reaktionen fra EU var ganske rask i går, de trykket bare på sendknappen de hadde allerede forberedt sin uttalelse, det blir et nytt toppmøte den 10. april og for å ta det som Øyvind så veldig fint skisserte opp, det er to ting vi kommer til å ta stilling til skal EU da bare inse at dette blir en hard brexit, at Utania ikke kan legge fram noe som de kan godta, og at det da faktisk er EU som kommer til å si at går ikke brexit blir hard, det blir ingen av eller skal de nøye vurdere en lengre utsettelse? Donald Tusk, EU-presidenten, er jo tillenger det. Han er jo en venn av Storbritannia og han har jo helt klart en ambisjon om at Storbritannia enten skal være så tett knyttet opp til EU som mulig, eller faktisk ikke forlater unionen. I det hele tatt, så han kommer til å en intens lobby, og da er det særlig Frankrike som må oppvises om at man skal gi britene enda en, enda en sjanse.
0: Og da får vi se hva neste uke bringer. Takk til dere to, eh, Bryssel-korrespondent Filip Lothe og London-korrespondent Øyvind Nyborg. I år er det 55 år siden militærkuppet i Brasil, og det syns landets president Jair Bolsonaro at det er all grunn til å feire. Bolsonaro mener nemlig at militærdiktaturet var bra for Brasil, og han støtter også regimets bruk av tortur. Vår reporter Hans Stefansen har mött et av militärjuntans offer i Rio de Janeiro.
1: En terror indescriptível,
4: Fortsatt är förelselse våldsamma när den 78 år gamle Cecilia Coimbra snakker om diktature. Foi um período de horror. Que marcou os grusom tid, og den har satt spor på våre kropper og i våre liv som aldrig blir borte. Jeg ble fengslet i august 1970 under en av de verste regjeringene i løpet av det 21 år lange diktaturet. Det var i denne perioden den brasilianske staten innførte tortur som ett offisielt maktmiddel, sier Cecilia Coimbra, som jeg møter i hennes hjem her i Rio de Janeiro. Den 31. mars 1964 tog en gruppe militære og sivile makten här i Brasil ved et kupp. Den demokratisk valgte presidenten João Goulart ble avsatt og måtte forlate landet. Det nya regime lovet å gjennomføre demokratiet etter en tid, men i stedet ble styret stadig mer brutalt. Dagens president i Brasil, Jair Bolsonaro, støtter likevel maktovertakelsen for 55 år siden.
3: Todo o Brasil pregando e orando e pedindo que
4: Hele Brasil ba til Gud om at de militære måtte ta kontrollen, og alle aviser bortsett fra én støttet det som skjedde. Det samme gjorde næringslivet og jordene de militære reddet landet fra kommunismen, hevder Bolsonaro, som kaller Kuppe en demokratisk revolusjon. Og han mener at militærstyret var en god periode for Brasil. Men mer enn 400 mennesker ble myrdet av regime, menneskerettigheter og ytringsfrihet ble satt til side, og all politisk opposisjon ble brutalt undertryket. I tillägg lev tuser fängslet och torturet, bland dem Cecilia Coimbra. For henne är det upfattellig at en folkevalt brasiliansk president kan stötte bruken av tortur.
5: Ä du har besåt total ignorse du kan konteser det i
4: En slik person å enten var totalt uvitne om det som har harjet i dette landet eller så är han som dem. Som torturistene, drapsmennene och dem som bortførte mennesker och sørget for att de aldrig mer ble funnet, sier Cecilia Coimbra. Hun ble fengslet og utsatt for grusom tortur i mer enn tre måneder, mistenkt för å støtte den vepnede kampen mot militærregime, men hun ble løslatt uten tiltale.
3: O ta Vaza preæsje konfirma Jair Bolsonaro, dete minå kom
4: er det 55 år siden militækuppe og Jair Bolsonaro har bestemmt at under hans styre skal denne dagen færes. Beslutningen har vagt ærke reaktioner bland mange brasilianere og statsadvokaten har oppfåret de militære til å unlate og følge oppfødrien, for Cecilia Coimbra som har kmppet i mer en 30 år for oprejsning er det vanskelig og finne or.
3: Jo nu kan pensé jo kom 1778 under få syn vi vi ve.
4: Jeg trort aldrig at jeg i en aller av 78 år skulle oppleve dette. Vi som kæmpet mot diktature har lidnyje og oplevt mange, kufelser, plantt, at ingen av morderne og torturistene er blitt straffet for sine forbrytelser. Men at vi nå skal feire diktaturet etter pålegg fra Brasils president, det overgår alt. Det jeg trodde var mulig, sier Cecilia Coimbra, og hun legger til.
5: Det är sensation som jag hade i The Doircode det
4: som cheiro under Bolsonaro minner mig om det jeg opplevde i fängelset under diktaturen. Detta är inte verkligt. Det sker inte mig. Detta är en skräckfilm. Torturen och misshandlingen var ikke möjlig att förstå eller beskriva med ord. Den samme känslan har jeg nå. Når jeg ser vad som sker i Brasilien sier diktaturoffre Cecilia Coimbra.
0: En brasiliansk dommer la i natt ned forbud mot regjeringens markering av KUP i morgen, men på en måte er det litt for sent, for det har allerede vært flere markeringer i militæret denne uken. Vi skal tilbake til 1960-årene til en liten by i øst Dit kom det et menneske fra et, langt, et land langt unna, med et helt spesielt talent som satte byen på hodet. Berlin-korrespondent Guri Nordstrøm forteller historien om ham som fikk navnet Pelé fra Nøy-Brandenburg.
3: Du må
5: Året er 1962. I byen Brandenburg i det DDR skal det snart komme en person fra et land langt, langt unna som vil sette det lille samfunnet på hodet. Men førsteinntrykket av ham skremmer østtyskerne som bor i det innestengte kommunistdiktaturet. Mange har aldrig sett en som er så mørk i huden.
3: I debutt, faktisk i debutt, Die Leute waren neugierig. Sie wollten wissen, warum ich in die DDR gekommen bin.
5: Folk var nysgjerrig. De ville vite hvorfor jeg hadde kommet til det, det Barna ville ta på meg for å kjenne om huden min var akull. De spurte meg: "Ogeneger, har du et hjerte? Har du en hjerne?
3: Ogeniega, har du et hjerte? Og hva er det med din hode?"
2: Minnes Sherif
5: Suleymane i den nye tyske dokumentarfilmen Pele från Noi Brandenburg som handler om hans historie. Som 17-åring har han kommit hela vägen fra Guinea i Västafrika. Han är en av få utlänningar som er välkommen till det som östeuropeiska myndigheter hevder är ett socialistiskt paradis. Han är nämligen en av dem fördi han kommer fra en socialistat själv.
6: wir eröffneten in dieser woche ddr generalkonsul sigfried kämpf
5: herr reportasjener fra den gang forteller om bøndene som knyttes mellom sosialiststatene
6: dette en god bidrag for den engere samarbeid mellom ddr og ginea
5: det er kald krig og som et ledd i at det der trenger de vennene de kan få for å bli sterkere på den internasjonale scene står nå mannen fra Guinea her som et produkt av diplomati og stormpolitikk tusenvis av kilometer hjemmefra, klar for en tår i sosialistutveksling for å jobbe i byggebransjen. Språke mangler, men de nye østtyske arbeidskameratene ser noe som skal vise seg å være langt viktigere. Han spiller fotball.
1: Und er hat man gesehen, dass
5: Kollegaene tar ham med til en lokale fotballklubb. Og det går ikke lang tid før klubben når høyder de aldrig før hadde turrt å drømme om. Suleiman, som har lært å spille fotball bareveint i hjembyen Kindia, rundspiller tyskerne i det kalle nord. Og i lokalavisa blir dette det vært vanlig å lese at klubben vinner med opp til ni mål over motstanderne, og at det er klart at de har en person å takke for det mannen de nå bare kaller Pele fra Noi etter to sesonger rykke laget opp i østtysklands øverste divisjon.
4: Die war überglücklich. Die war überglücklich. Die war var
5: Die war überglücklich. 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 Die war
4: überglücklich.
5: Die war überglücklich. Die war überglücklich. Die war
2: überglücklich. Die
5: men so komme net
1: dann gabs i Statu des DDR Fußballs das Ausländer nicht in der Oberliga spielen durften.
5: desto ist der ty er til der der ärart utländier ikke kunne spille överste liga ytten no mer forklaring Da var Kapitel med ham over for klarre lagkamer fra Den
7: Das Kapitel mit unserem Cheiff zu Ende woför
5: fordi de ikke passet inn i illusjonen om det det er at de skulle trenge hjelp til noe utenfra. Det var jo de som skulle ha de beste folkene selv. Kommunistvennskapet på tvers av grensene strekker seg altså ikke lenger. I 1964 må Suleiman reise tilbake til Guinea igjen. Og nå i Brandenburg rykker ned. Men for Suleiman har eventyret bare begynt. <laughs> Han kommer in på landslaget i Jämlande där han blir i 12 år. Han spelar för Guinea under OL i Mexiko i 1968 och i 1972 blir han kåret till Afrikas bästa fotbollsspelare. I Östtyskland sitter de gamle lagkamraterna igen.
7: Das die seine Karriere Macht klar und
5: Det var självklart att han vill göra en stor fotbollskarriär, säger de de må fortsatt klippe seg i armen mange år etterpå for å forstå at de en gang spilte sammen med Afrikas bästa fotbollsspelare.
4: Vi har vi har
2: måste
5: Suleiman är långt från bitter för att han bara var välkommen i Tyskland till ett visst punkt. 55 år efterpå når filmtimme möter ham i Guineas huvudstad Conakry han summerarande hele slik på klingande tysk.
2: Guinea ist mein Vaterland und Deutschland ist mein Mutterland.
5: <laughs> Guinea är mitt fäderne land. Tyskland är mitt moderland. To uker etter at syklonen
0: Idai feide inn over Mosambik sørøst i Afrika, er det fortsatt landsbyer som nødhjelp enda ikke har nådd frem til. De har brutt ut kolera på grunn av urent drikkevann, og skadene til cyklonen og flommen som kom etter er enorme. Plan Internationals Landdirektör i Mosambik, Danske Anna Hoff, har besøkt områdene som er hardest
8: rammet. Men altså mennesker har jo måttet klatre op i træerne, og jeg har snakket med kvinder og barn, der har siddet der i 3 til 4 dage uden mad og drikke før vi lige som fik den rede eh øh, eh med 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 båd altså. der, fordi det var jo flod, det var flommen var jo enorm. Når det gælder selve provins hovedstaden, altså eh øh, det er så 80% af husene, de har takskader. Mange mange skoler øh, er totalt skadet vi snakker over över 3000 skolor där total skador altså, vi begynnar jo så smått att få et överblick over de materiella skador som alltså är enorma. Och det är det jobbet
0: med barnskyddelse eh av barn. Vad vad kan du säga si om förhållandena
8: for dem under såna
0: kriser som detta här?
8: Ja men alltså sån någon som vi har nu efter sådan en, en cyklon, de er ofte sådan uoversigtlige. Altså mange børn, øh, som sagt, har kommet bort fra familierne sine, og, og de er derfor sårbare over for overfald og seksuelle overgreb og, og vold og også trafficking. Og der er det jo altså et særligt jenterne, må man nok sige, er specielt sårbare. Så et kaos, som, som opstår efter en naturkatastrofe som dette så er de for eksempel ø, ekstra udsatt for overgrep og, og det er vanlig altså, tenårs- og teenage-graviditeter og spredning av seksuelle overført, ø, overførtbart sy sygdomme det også ører jo i, i sånn situasjon her
0: Men, men hva, hva kan dere gjøre for å forhindre slike overgrep? Er dere til stede i disse leirene hvor folk kommer sammen eller kommer for å få mat og drikke eller hva gjør dere?
8: Ja, det er vi. Vi er præcis. Altså, først så redder vi jo en hel masse mennesker øh, altså, øh, ud, øh, ned for træerne, om jeg så må sige. Så det første det er jo at redde dem ned for træerne, og så få dem ind i nogle lejre. Og det så det, vi er nu. Nu er de kommet ind i nogle lejre. Så det, vi har fokus på nu, det er altså næste fase, som jo også er at, 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 at få etableret nogle nydeltidige skolebyg simpelthen. Det handler om, kom så hurtig som mulig tilbake der bare kan, til en værdag, der kan minne om en værdag. Det er
0: tid for ukens korrespondentbrev. Det kommer fra Sissel Voll i Istanbul.
9: Pring. En melding tikket inn på WhatsApp-gruppen til oss utenlandsjournalister i januar. En hollandsk freelancer var anholdt og skulle sendes ut av landet neste dag. Hva hadde skjedd? De neste timene satt vi som klistret til mobilene våre og tekstet intenst med hverandre. Hvor hadde hun trådt feil? Hadde hun skrevet noe galt om president Erdogan? Hadde hun intervjuet PKK-kurdere eller Gulenister? Hadde hun twittret noe hun ikke burde? Vi ville alle vite hvor den røde går nå, og hva som skal til for å bli kastet ut av landet. Neste morgen twittret hun. Plutselig sitter hun på flyet tilbake til Nederland, erklært som en uønsket person i Tyrkia. Det visste sig, at hun hadde hatt en syrisk kjæreste for fire år tilbake. En man med bånd til Al-Nusra-fronten, som har forbindelser til al qaida Nederlandsk etterretning sa til tyrkisk etterretning at de ville avhøre henne i en sak koblet til terrorgruppen. Vår nederlandske kollega var hverken mistenkt eller involvert i saken, men tyrkerne tog ingen sjanser og sendte henne rätt ut. Men utsendelsen hade altså ikke noe med journalistikk å gjøre. Vi senket skuldrene, men bare i to uker. «Hver morgen går jeg ut for å hente avisen, og hver morgen lurer jeg på om det står noe av betydning der.» Det første året brukte jeg mye tid på å lese avisen «Horjet Daily News». Gode kommentatorer og journalister forklarte verden sett fra Tyrkia. Og de skrev relativt fritt om president Recep Tayyip Erdogan, hans parti AKP og debatter innad i turkisk politik. Men da et firma som støtter Erdogan kjøpte opp avisen for ett år siden – sluttet flere av reporterne. Andre fikk nok sparken. Sakte men sikkert endret innholdet sig. Jeg lurer ofte på vad de driver med nå, de journalistene som jeg likte så godt å lese i horighet i fjor. Vi utenlandske pressefolk har det godt i forhold til våre tyrkiske kolleger som mister jobbene sina og ikke minst de som sitter i fengsel. Men siden nyttår har ting endret sig også for oss. For i februar sluttet mailene som bekrefter at ett nytt pressekort er invilget å komme. Av de rundt 300 personene som jobber for de medier her, ventet rundt 50-60 kolleger fremdeles på nye kort i det dagene tikket mot mars måned. Både Tor Arne Andreasen fra Aftenposten og jeg hadde fått våre kort som normalt tidlig i januar. Men alle de andre, skulle ikke de også få nye pressekort? I Tyrkia må vi ha pressekort for å kunne jobbe. Hver gang vi filmer eller intervjuer noen på gaten, kommer politiet etter få minutter og spør hva vi driver med. Jeg viser frem pressekortet, og de lar oss fortsette å jobbe. Det lille kortet er arbeidstillatelsen vår. Det er billetten inn til pressekonferanser, offentlige arrangement, og det får deg gjennom politisperringer når noe skjer. Og ikke minst må du ha pressekort for å få oppholdstillatelse. Får du ikke fornyet kortet, ja, så kan du ikke jobbe her. Men vad skal till for å miste pressekortet? Det vet ingen. Etter hvert som ukene gikk, og kortene stadig uteble, lettet alle etter forklaringer. Kanskje det nye pressekontoret under Eidons nye presidentstyre ikke fungerte helt ennå? Kanske dette bare skyltes byråkratisk sommel? Kanskje det var noe galt med kortprintermaskinen? Og kanskje pressekortene fra 2018 fremdeles kunne brukes? Den store testen kommer 28. februar. Da skulle Tyrkias finansminister al som også er Erdogans svigersøn, og EU-kommisjonens vicepresident Katainen stolt fortelle europeiske journalister en god nyhet til tross for det litt vanskelige forholdet mellom EU och Tyrkia. For nå skulle EU gi Tyrkia to og en halv milliard kroner til utbygging av en jernbane fra Bulgaria til Istanbul. Men seks pressefolk fra nettopp EU-land ble nektet adgang til denne pressekonferansen. De måtte sitte på gangen fordi de ikke hadde gyldige pressekort. En kollega med gyldig pressekort spurte Tyrkias finansminister om hvorfor så mange ikke får beskjed om at de får nye kort. Noen reporterer har fått akkrediteringen sin fornyet, og som du ser, dere kan fritt stille spørsmål her. Noen vil kanskje få kortene sine fornyet, mens andre ikke får det. Pressefriheten fungerer i tråd med et hvert lands gjeldende regler, forklarte finansminister Albeirak. Nervøsiteten sprette sig raskt på WhatsApp-gruppene. Hva skulle man gjøre? Ville det hjelpe med diplomatisk press? Skulle vi rapportere i mediene våre og lage støy, eller var det best å bare sitte helt stille i båten og vente? Få dager etter plinget det ny WhatsApp-melding inn. To tyske kolleger hadde fått ett endelig og skriftlig avslag på søknad om nytt pressekort. De måtte forlate Tyrkia 10. mars. Jeg og mange andre journalister dro til en improvisert pressekonferanse for å høre vad de to tyskerne hadde å si før avreise. Den ene, Jørg Brase, ledet Istanbul-kontoret til den store tyske TV-kanalen CDF. Han dekker Tyrkia, Iran og Afghanistan. «Jeg har absolutt ingen anelse om hva problemet er, for vi får ingen begrunnelse», sa Brase oppgitt. Han får ikke jobbe i NATO-landet Tyrkia, men Iran derimot har gitt ham alle presseakkrediteringene han trenger for å bo der.» «Nå flytte basen min til Iran», sa han før han forlot Tyrkia etter bare 14 måneder. Den andre, Thomas Seibert, har bodd og jobbet i Tyrkia i hele 22 år. Men nå er det slutt for avisen Tager Spiegels mann i Istanbul. «Vi syntes alle det var trist å se de to dra. Men en gnagende og krypende uro preget alle kollegene mine som var møtt frem. Ville det være dem neste gang?» «Jeg var en av få der som hadde et pressekort.» Teoriene om hvorfor noen fikk nye pressekort og andre ikke florerte. «Jeg tror det er EU-journalistene som rammes», sa jeg til en kollega. President Erdogan er irritert på EUs Tyrkia-politikk, og Tyrkia viser sin misnøye ved å ikke gi pressekort. Men så hadde jo alle svenskene og danskene fått nye kort.» «Jeg tror det er tyskerne som er mest utsatt, fordi det bor tre millioner tysk-tyrkere i Tyskland som kan stemme ved tyrkiske valg. Og om dere rapporterer kritisk om Eidan, ja så kan han miste stemmer, umtet jeg til en tysk kollega. Nei, men også franske, britiske og arabiske journalister venter på nye kort», svarte han. De må ikke lete til grunner, for du vil ikke dem», sa flere andre, som tror at pressekortene uteblir fordi myndighetene vil sende oss alle et signal om at ingen er trygge. For å stå sterkere sammen, grunnla noen kolleger Foreign Media Association i fjor, en organisasjon for oss med base i Tyrkia. Det første problemet var at flere tyrkiske banker kviet seg for å ha Foreign Media Association som kunde. Foreign eller Yabandji ja, på tyrkisk har en negativ klang, og det har også media. Men etter noen uker sa en bank ja. Det neste problemet var og er at mange journalister, fotografer og fiksere ikke helt tør å melde sig. inn. Blant dem flere med tyrkisk statsborgerskap som jobber for utenlandske medier. De er redde for å få problemer, om myndighetene finner ut at de har organisert seg med yabandji ja, så presseorganisasjonen som kan hjelpe deg vokser ikke, fordi de som kan trenge støtte ikke tør å bli medlem. Hvordan er det å jobbe i Tyrkia nå, spør folk i ett sett. Vel, det er helt motsatt av å jobbe i Jerusalem, svarer jeg. For de fem årene jeg bodde i Jerusalem som freelancer og så var lett sammenlignet med Tyrkia. I Jerusalem gikk vi stade på pressetreff og møter med aktuelle politikere, akademikere og kommentatorer. Alle ville snakke, og jeg hadde ingen språkproblemer. Men her i Tyrkia er mange redde for å uttale seg til Yabandji-pressen. Helt siden sultanens tid har tyrkere hørt at utenlandske krefter har agenter her som vil destabilisere landet deres. Pling! Ny whatsapp -beskjed. Tyrkerne har snudd. Den tyske korrespondenten Jørg Brase får pressekort likevel. Men Thomas, han som har bodd i Istanbul i 22 år, han har ikke fått nytt kort. Ikke ennå. Dagen etter drakk jeg kaffe med en fransk kollega som også venter på sitt kort. Hun lever i et slags vakuum der hun ikke vet om pressekortet kommer eller ikke. «Jeg ser ingen annen utvei enn å flytte fra Tyrkia», sa hun. «Jeg kan ikke bare vente og vente». Hun vet ikke om hun kan jobbe eller ikke, etter å ha rapportert herfra for en stor fransk avis i fem år. Og for mig er det nedslående å tenke på at gode kolleger som henne kanske må reise. Og hvorfor har jeg fått nytt pressekort nå ikke de får? Vi Istanbuljournalister treffes til en samling annen hver måned for å om stort og smått. Men nå snakker alle bare om mailene og pressekortene som ikke kommer. Har du hørt noe nytt? Hvem har fått kort til det siste? Hva kan vi skrive nå? Hva bør vi ikke si på lufta? Kan jeg sende dette korrespondentbrevet? Og om ikke, hva gjør jeg her da? Heldigvis har flere, også noen tyskere, fått sine etterlengtede pressekort den siste uken. Men fremdeles venter kanskje så mange som 40 kolleger på sine kort. Sisselvold, Istanbul.
0: Og ut på dagen i går fikk noen flere vite at nytt pressekort er på vei, blant andre BBCs korrespondent. Och här är ukens podcast fra URIKS. Møllerrapporten ligger
7: endelig på bordet.
6: Den store granskningen av vad som skjedde før presidentvalget i USA.
7: Donald Trump er langt på vei renmasket, men det är ikke Facebook.
6: Vad betyr dette egentlig? for oss 2 milliarder mennesker som bruker Facebook.
7: We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And var was my mistake and I'm sorry. Krig og fred med Tore Moland og Tobe Bjørgoss.
10: Jeg tror i det at vi har sett såpass mange problemer knittat till Facebook någon av de sista åren på så otroligt många olika områden. Så tror jag kanske vi kan se si att att Mark Zuckerberg har läskapat ett slags Frankenstein som det, det har vist det har varit svårt att stoppa. Så jag heter Ståle Grut, jag jobbar som teknikjournalist i NK Beta. NK Beta är NK:s sandkasse för teknologi och nya medier.
7: Ståle du har akkurat vært i Austin på den store møteplassen. Kanskje en av verdens viktigste møteplasser nå om dagen?
10: Ja, det er en ganske sånn sentral arena for dem som er interessert i teknologi og nye medier og for så vidt også kultur. South by
7: Southwest i Austin, Texas. Hva sa folk der i år om Facebook?
10: Nei, altså det som var litt spennende i år var at uh, det var mange som snakket om Facebook, men, uh, og, men Facebook var på en måte under angrep egentlig fra, fra tre hold. Uh, for det første så var det ganske mange politikere som, uh, som bestemte seg for å dra til South by Southwest i år, uh, blant annet demokratiske, ganske mange som Elizabeth Warren, som dagen før festivalen bynt så la ut ett så uh, såkalt memo, hvor hun tatt ordet for å rett og slett bryte opp uh, som, uh, som Facebook. Uh, og i tillegg så har du fra teknologisida, fra egen bransje, blant annet investorer som Robert McNamee, som er en av Mark Zuckerbergs kanskje første store ordentlige mentorer i Facebook, som nå har snuddelt og tar til ordet også for å bryte opp Facebook og at ting har gått, uh, gått av sted.
1: The problems are here, they're real, they're about the business model. And nobody at Facebook intended to have the business model go wrong.
10: O så har du alltså kulturbranschen som också känner det helt på kroppen bland annat en legendarisk musikproducent som heter Teboen Burnett som hållt en tordentaler rätta slett mot, mot Google og Facebook och de här stora sällskapen.
6: The report says companies like Facebook should not be allowed to behave like digital gangsters in the online world, considering themselves to be ahead of and beyond the law
10: fortfortart så si dem att nu har det gått för långt. Nu är de här sällskapen allt för mäktiga och de brukar inte den kraften de har på en god måte. De är rätt och slett med på att ödelägga samhället, sånt som många av de här aktörerna ser det. Och därför är det på tide att stoppa upp och tänka sig lite om.
7: 25 russare blev alltså tiltalt av Robert Müller för att ha blandat sig in i den amerikanske valkampen bland annat på sociala medier. Vad vad är några exempel på, på ting russarna gjorde i 2016?
10: Altså, de laget mange forskjellige kontoer på både Facebook og, og Instagram, for eksempel, eh, og hvor de på en måte postet innhold og kjøpte også reklamer. Uh, og innholdet her varierer ganske mye det, det er for eksempel en profil som heter United Muslims of America Som, som uh, De promoterte reklama for og, og det var en annen som heter for eksempel Army of Jesus Som la ut uh, uh, Meldinger som sier at uh, Satan sier uh, At han ønsker at Clinton skal vinne for eksempel Men Jesus si at uh, Ikke hvis jeg kan stoppe det Og Så du må like da, for, å, for å hjelpe Jesus I å måte, slå tilbake Satan og Clinton
6: One account was set to to in, in Texas another an kind of rally the right in Texas Eden forskedokumentaren Facebooks dilemma beskriver den amerikanske senatoren Mark Warner noen av de falske kontoene russere laget på Facebook i valgkampen i 2016 To av dem hadde som mål å splitte amerikanske velgere i synet på muslimer och ändte i demonstration utanför en moské i Houston i Texas. Protest with both sides protesting against each other.
10: Du kan egentligen säga si at de utnyttjat Facebooks affärsmodell till fullo. Det är, visst du ser lite analytisk på det, så är egentligen den här typen innehåll Facebook er som skapat for det. Og det klarte de å gjøre uten særlig mye hjelp fra Facebook, fordi tjenesten bare lå der og var egentlig klar for å bli misbrukt på denne måten.
7: Og det tog ganske lang tid før dette ble oppdaget?
10: Ja, Facebook selv fikk vel ikke med sig det for, for veldig på, etterpå, selv om annonser ble betalt i rubla og sånne ting, så man kunne på en måte følge noen spor her som, som det ikke ble gjort. Men det er klart at de har åpenbart ikke hatt riktig type overoppsyn med plattformen her for å, for å registrere når sånne ting har skjedd enten i USA eller sikkert også andre steder rundt omkring i verden.
7: Noe gikk altså veldig galt i 2016, og Mark Zuckerberg han svarer nå på denne kritikken og vil endre Facebook nok så fundamentalt, sier han. Hva er det han vil gjøre?
10: Han vil i korte trekk gjøre to ting. Det ene er at han vil begynne å innføre altså kryptering på tjenesten, det vil si at meldinger som sendes for eksempel mellom meg og deg, det vil være kryptert da, som gjør at for Facebook selv, eller myndigheter eller andre, ikke skal få tilgang til det innholdet. Og i tillegg så vil den egentlig gjøre hele Facebook mye mer privat, han vil at det skal dreie seg om, om nettopp meldinger, og det at vi, vi kommuniserer på en i mindre grupper eller mindre rum. Og det han si selv når han forklarer om Facebook i dag, så, så er det på en måte Facebook idag dag får ikke så mye positiv oppmerksomhet i den notaten hans. Så han, han sier at det å kommunisere på Facebook idag dag er som å ja, stille seg opp en box og skrike ut et, over ett stort torg, ikke sant? Fordi du har masse venner, kolleger, familie, alle mulige folk du har møtt gjennom livet som har samlet der. Og nå skal man komme til, sammen i stua i stedet for litt mindre grupper eh inte på något under övervakning av andre, alltså om det är folk som önskar köpa reklam eller så och visa det eller någonting att man ska ska vara mer privat for att den kan utfolla sig selv, och det er det han menar är framtiden for den här typen av tjänst då.
7: Tror du han menar det han skriver?
10: Altså, han har litt dårlig track record med den denne type store visjoner og tanker. Han har sagt mye store ting om, som skal skje med Facebook og som har visst seg å ikke skje i Så det, det er vanskelig å la dem komme tvilen til gode også her, fordi, fordi sånne type endringer er av tar oftast tid eller sker inte när det kommer till til Facebook och Mark Zuckerberg. Men uh, jag tror nog det som ligger bak här är att de har sett att det är nytt att göra någonting för de er nødt til å gjøre noen ting, fordi folk liker längre Facebook. Vi liker som de gjorde för och brukar inte Facebook på samma matte.
6: Thermal Company i, i
11: 2016 så så, så Facebook og Mark Zuckerberg og mange andre teknologiselskaper, de er bare en plattform der folk kan publisere innholdet. De har ikke ansvar for det innholdet. Etter hvert så har han da sagt at Facebook må gjøre mer for å kontrollere og moderere innholdet. Bente Kalsnes er førsteamnensis ved Institutt for och og Mediefag på Oslo Mett.
7: Hva tror du det langsiktige effekten kommer til å på sosiale medier av den- rapporten som vi fikk denne uka fra, fra spesialhetsforsker.
11: Effektene har vi sett allerede, og det har egentlig pågått eh, ganske lenge, at det, en har sett hvordan en kan manipulere og misbruke den type kommunikationsteknologi. og det, det har vi vært oppmerksom på i en del år eh, allerede. Men den oppmerksomheten rundt eh, problematikken med å med falske kontoer, med, med falske nyhetssaker. Den har pågått lenge, og den har blitt forsterket i løpet av arbeidet til Møller.
7: Men er det dette som nå presser Facebook til å att si at de faktisk skal gjøre noen ganske store endringer?
11: Det er mange ting som skjer samtidig, men en ser at folk kommuniserer på en annen måte enn noe enn tidligere. At det er mindre personlig innehåll, det er mer type reklame og är fra från nyhetsnätster för exempel men mer sån engagerande personligt innehåll får går andra platsa och gärna i lucka gruppe och i lucka chattar. Eh så många har flyttat så över då till andra plattformar sån som Snapchat och Instagram för at de at de det att det de menar att det är mer meningsfullt att kommunicera på. Och det är nog det forskarna har kallat alltså när du får sån kontext Kollaps, altså når du skal snakke med så mange forskjellige samtidig, det er din, det er det er naboen din, det er en politikerne hun føler, så blir det veldig vanskelig å kommunisere. Så derfor fungerer ikke den nye strømmen så godt for folk lenger.
6: Facebooks planer om å lage nye kommunikasjonsformer blir kanskje lettere av at selskapet de siste årene har kjøpt opp flere av konkurrentene sine. I 2012 kjøpte de Instagram og i 2014 kjøpte de WhatsApp. Innimellom har de tatt over 79 andre selskaper. Snapchat er kanskje den største som ikke eies av Facebook.
11: Det er da kanskje kan virke som at det beveger seg mer mot en mer sånn lukket privat kommunikasjon vekk fra en sånn her fellestrøm. Altså innenfor forskningen så snakker jeg nå «dark participation», at det en har da politiske debatter som foregår i, i mindre gruppe eller i chatta, med folk som er trygge på hverandre. Og den eh øh, ehm øh, filterbobleeffekten som mange har fryktet ganske lenge, den kan bli enda større der en kada den er i nyhetsfiden, for i nyhetsfiden så foregår det innord fra mange forskjellige typer stemme. Mens i de mindre gruppene så kan den i enda större grad få Folk som er veldig, veldig enige i hverandre. Så det blir og, bare mer enn, det, av disse ekokammerne som vi snakker om? Det kan bli det, og en, det en har sett for eksempel i, i presidentvalget i Brasil i 2018, det var at det var veldig mye desinformasjon eh, og løgnet spredde sig i disse eh, lukkene, for eksempel WhatsApp, så altså sånn, eh, chatte og messenger-apper, at det var en effektiv måte for folk å dele politisk informasjon, också informasjon som var falsk og ukorrekt.
7: Betyr det da ikke så mye at Facebook nå vil gjøre endringer som gjør at vi
11: deler information vår med færre personer? Det trenger så bli bedre i hvert fall. Kanskje tvert imot at det blir verre. Men, men det er utrolig vanskelig å skulle lage en sånn her digital offentlighet som, eh, som er meningsfull for mange, fordi det er så mange kryssende interesser som, som er der. Og det vi ser Facebook sliter veldig med nå, det er nå eh, hvordan skal klare å legge til rette for en plass der ikke alt blir sentrert rundt hatretorikk, sånn som vi ser mange plasser. Klarer Facebook i det hele
7: tatt å, å, å rydde opp i disse problemene på egenhånd?
11: Jeg tror ikke det er det, og det er ikke interessert i å skulle styre. Eh, samtidig som det blir pressa nå på at det må gjøre mer for å forhindre den type manipulasjon som, som vi har sett har foregått og, og foregår eh, enda. Eh, det har blitt stilt eh, mer til landsvar for det, og det blir også trua med å eh, regulere seg strengere grad, og också bryte upp selskapene. Det er klart, hvis en klarer å ta tak i i, i selskapene selv, så kan det kanskje unngå eh, regulering. Jeg tror det er ganske vanskelig. Jeg tror altså, presset for å regulere det i større grad, sånn som en också gjør i i mediebransjen, at det har blitt sterkere og sterkere. Så politikerne må inn her og, og vedta straffetiltak, rett og slett? Vi ser några sådana delar långt och redan för exempel Tyskland där en har lagstiftning som går på hatretorik. Eh, visst det inte blir fjärn och så efter att det har blivit varslad om och visst det inte blir fjärna inom 24 timmar så får sällskapet som Facebook svärböter. Liebe Facebook Gemeinde. Heute ist der Tag an dem ich Ihnen danken möchte für ihre
5: zahlreiche Unterstützung meiner Facebook Seite. Väldigt många av mina tiske vänner, visst de i det hela att är på Facebook, så är det ofte utan profilbilder, eh för de misslikar den här ansiktsigenkänningsmekanismen till Facebook och menar den kan missbrukas. Så enten har de inget profilbild i det hele tatt eller så är det kanske bilder av en teckneseriefigur eller ett landskap. Och mange av dem är heller ikke på Facebook med sitt verkliga namn, men behåller kanske förnamnet och tar ett tullete namn eller brukar bare initialerna i efternamnet. Jeg heter Guri Nordstrøm og er Europa korrespondent for NRK og bor i Berlin. Du og jeg, vi satt og
7: spiste lunsj på et sånt møte vi hadde i redaksjonen vår her i Oslo for, for, for et par måneder siden, og snakket om hvordan jeg hadde blitt amerikansk og hvordan du hadde blitt uh, tysk av å bo i utlandet. Jeg sa at jeg blant annet hadde sluttet å spise med kniv og gaffel og bare spist med gaffel, men du sa at du hadde blitt veldig opptatt av privatlivet ditt på nett. Hvordan har du blitt påvirket av, av tyskerne?
5: Jeg bruker også Facebook veldig lite til private formål. Jeg bruker det mye som journalist når jeg skal gjøre research. Og der er jo Facebook en gavepakke når man skal gjøre research om nordmenn, de mange nordmenn frivillig lägger ut så mye privat om seg selv. Men når jeg skal gjøre research her i Tyskland... Derimot så har jeg veldig lite igjen for å bruke Facebook, for de legger ut eh, veldig lite. Jeg har for eksempel aldri sett at en tysk Facebook-vend legger ut bilder av barna sine for eksempel, mens på den norske delen min av Facebook så kan man jo smange mange få følge barneoppdragelsen minutt for minutt.
7: Det kan jo virke som tyskerne da kanskje viser litt vei nå, for nå er det jo mange andre som også har blitt bekymret for akkurat dette.
5: Ja här så har Facebook cirka 23 miljoner dagliga brukare, men det är långt fra alla som bruker Facebook eftersom det bor över 80 miljoner här i en undersökelse fra 2015 så sa 2/3 att de bevisst styrer undan internettjänster där de måste uppge personliga data. Og jeg tror att tyskerne har en helt annen ryggmarksrefleks enn mange, særlig nordmenn, når det gjelder bevisstheten rundt hvordan opplysninger om dem kan bli misbrukt. Det er ikke mange år siden den østtyske Stasi for eksempel overvåket alle sidene ved folks liv for å bekjempe motstandere av regimen. Så kanske har det noe med det å gjøre. Det som har skjedd nå er at de vill ha en slutt på den overvåkningen som de mener Facebook gör av personer på nett som ikke har Facebook-profil, men som har brukt apper som WhatsApp app på Instagram og hjemmesider av Facebook programvare er installert og Bundeskartellamt, som, som er det tyske konkurransetilsynet, de krever nå at Facebook i fremtiden må be tyske Facebook-brukere eksplisitt om å få lov til å samle og kombinere opplysninger om dem. De krever også at Facebook i løpet av fire måneder skal komme opp med et forslag for hvordan de kan gjøre dette. Hvis ikke, så risikerer de å få en bot på 5,5 milliarder dollar. Men Facebook har jo svart at de er imot dette, og at de vil anke... Denne saken, og de sier også at de har konkurranse fra YouTube, Snapchat och Twitter her i Tyskland og mener det er urettferdig at de skal behandles annerledes enn dem
7: De puster liksom virkelig Facebook i, i nakken Føler tyske myndigheter at, at de har noen makt her?
5: Ja, jag tror de föler att de har det gärna på grund av den rättsaken som de vant i fjor, där tyske där där fast att Facebook inte kan kräva att tyske brukare uppgir sina verkliga namn, men så är det också det att tyske myndigheter har väldigt stor stötte i den tyske befolkningen för att gå ut slik som det gör mot Facebook. For meg, meg så er det jo veldig interessant å se hvor forskjellen på mine tyske og norske venner når det gjelder eh vad de lägger ut på Facebook, hur de tyska är mycket mer digitalt försiktiga, som ens mange Norske Facebookvänner, så är de som är sån 10-15 år äldre än mig, gärna har öppna profiler och lägger ut bilder av hytta, familjen, kattor, att de kan gå på en enstaka fjelttopp eller vara på en enstaka joggetur eller dra fram en enstaka flypplass utan att de dokumenterar det på Facebook, så lägger de tyske vänner inte ut något som helst.
7: vad hur damn brukar du sociala medier?
10: Jag har länge brukt mycket sociala medier, jag gör det för så vitt i dagarna för det med jobben min som som journalist för damområden här så är det på något sätt svårt helt undan. men samtidig så har jag på något sätt känt i sista att det det er på både i det vad tjänstan representerar vad den eh eller i alla fall vad vilken känsla jag har av vad de gör med mig så har jag känt att nog har jag ett på honom för att dra mig lite undan. Eh exempel Instagram det är ju väldigt gøy att att på Instagram men samtidigt så blir man på något sätt sugd in i en världen som som kanske inte så så gøy att vara i länge eh av gången. Så jag har nog egentligen trukit mig gott tillbaka från sociala medier. Jag är där för att följa med lite men känner väl ofte på att det är liknande kunne og burde slette kontoene mine der, fordi jeg ikke det er vanskelig å stå inne for det de tjenestene representerer hvertfall i dag da.
7: Du som jobber med sosiale medier, vurderer å slette kontoene dine?
10: Hvertfall så många av de, de store aktørene i dag ja. men, du, Hadde du klart det? Jeg kunne nok ha gjort det, ja
7: Hvordan klarer man det?
10: Nej, det er gå in på kontoinnstillinger og så trykke det aktiver
7: <laughs> Men hvordan men sånn psykologiske Nei, jeg,
10: jeg tror det er, det er mange som, som sier at man er på en måte Hvordan skal man bli litt mindre avhengig av mobilen Og hvordan skal man på en måte slutte å være så på mobilen Eller på sosiale medier uh, Men jeg tror att um, man egentlig er nødt til å ta et, liksom et, et steg tilbake Og tenke for sin egen del Hva, hva får jeg ut av de tingene her? Gir det här meg mer enn det jeg... Jeg putter inn i det, og det er på en måte der man er nødt å starte med seg selv. Da. Hvordan, hvordan prøve å ta en uke pause, prøve å ta en måned pause, se hva jeg gjør det med deg.
0: Teknisk ansvarlig for Uriks på nørdag var Finli Li, produsent Katrine Nybø, og her i studio takker Venke Eriksen for seg.